0: para todos
1: jueves, jueves 23 de abril ya casi es viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde mucha información, soy Manuel López San Martín gracias que ya nos acompaña, van de estar como todos los días, como todas las tardes Todas las voces, todas en esta mesa para todos, hasta ocho mil muertes podrían registrarse por COVID-19 en México. Es la estimación, el cálculo, tómelo con reserva, ya sabe que eso de las estimaciones y cálculos no es su fuerte. Del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se lo dijo en entrevista a la agencia EFE. Veremos por lo pronto hoy, a esta hora, en México se registran casi mil muertes, hoy con toda seguridad. Cruzaremos esa barrera, 970 fallecidos hasta esta hora y 10.544 casos. Y en el otro frente, el económico, en donde no termina de haber una ruta para salir del hoyo en el que nos encontramos de la crisis profunda, el presidente López Obrador dice que está analizando coordinar una reapertura económica con los Estados Unidos. Esto porque a través de una carta ayer, 327 empresas de los Estados Unidos le piden al presidente reactivar las cadenas productivas, porque si se paran de un lado, pues evidentemente tampoco avanzan, no caminan del otro, de la frontera. Veremos quizá lo que eh, no ha logrado conseguirse de este lado de la frontera, empresarios que han puesto ideas, legisladores de oposición, medios de comunicación, académicos, lo logra el gobierno de Estados Unidos a través de estas empresas manufactureras, metiendo un poquito de presión. Y entre tantas malas una buena, una buena, afortunadamente. El SAT ha ampliado el plazo para presentar la declaración anual de personas físicas. Hay una prórroga, le diré, hasta cuándo. Por cierto, hoy comenzó en la Ciudad de México. El hoy nos circula para todos. Parejo y también el cierre de estaciones de metro, metrobús y tren ligero. Algunas de ellas, el 20%. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces
2: y las historias de hoy.
3: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
2: Nuestro apoyo a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a todos los trabajadores del sector salud son nuestros héroes, nuestras heroínas. Una vez que pase esto que tendrá que pasar,
4: les vamos a hacer un reconocimiento público.
3: Zoe Robledo director general de IMSS.
4: Nadie habla de los traslados exitosos, que son la mayoría, y no es una excusa, simplemente es un error humano de nuestro personal que hoy está viviendo bajo presión. Los camilleros que son tan fuertes hacen ese trabajo todos los días, hay que reconocerlos.
3: Julio Frank.
5: Julio Ex secretario de Salud. Es el momento de, de, de retomar la credibilidad en la comunicación. Cifras que no, que no cuadran, este, cifras también pendientes a minimizar la magnitud cuando en realidad la mayoría de los expertos piensan que hay muchísimo más infecciones que las que se reportan.
3: Alberto Villarreal, municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.
5: Durante mucho tiempo se les estuvo invitando a que cumplieran con las normas y al final del día nunca hubo forma. De otro banco incluso ni siquiera este, nos peló el eh, gerente y simplemente eh, aplicamos la normativa levantamos y llevamos a cabo los procedimientos
1: son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy Le entramos a la información Analiza el presidente López Obrador coordinar la reapertura económica con los Estados Unidos La víspera, a través de una carta 327 empresas manufactureras de la Unión Americana le urgieron a reactivar las cadenas productivas Escucha lo que dijo hoy en la mañanera
2: Entonces, en su momento se va a llegar a un acuerdo Cuando ellos abran nosotros nos hemos comprometido sobre todo con los empresarios nacionales a analizar estas aperturas para poco a poco ir eh, regresando a la normalidad productiva en la frontera
1: Bueno y el decreto de Donald Trump para frenar la inmigración legal por dos meses no afecta, eso dice el presidente López Obrador, la economía, escúchelo
2: Hay que eh, tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica, comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores eh, agrícolas, migrantes nos necesitamos mutuamente.
1: Bueno, y otros 4.2 millones de trabajadores solicitaron seguro por desempleo en Estados Unidos. Es una cifra histórica. Van ya 26 millones en las últimas cinco semanas. Y la economía de la Unión Europea podría hundirse hasta 15%. Esto lo estima Cristín Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Y aquí en México el próximo lunes comenzará la entrega de los primeros créditos de 25 mil pesos para las empresas pequeñas, medianas, micro, con trabajadores inscritos en el Seguro Social y que no realizaron despidos. Esto lo informó el presidente López Obrador. Hasta el último corte, el IMSS validó más de 64 mil empresarios que les llaman solidarios listos para recibir estos apoyos. A propósito, el presidente enviará una petición urgente a la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto 2020 a fin de poner en operación el decreto que le permita reducir el gasto del gobierno. Además, dijo que está armando un equipo de abogados contra deudores y hasta jueces para acabar con la impunidad fiscal. A propósito, el SAT llevó a cabo un embargo precautorio en la sede Polanco de la Fundación Miguel Alemán Valdés por insolvencia de Interjet, esta aerolínea que por su parte dice que logró ya un acuerdo para atender sus obligaciones hacendarias sin que ello implique la condonación de impuestos. Y la Coparmex celebró la decisión del SAT para extender una buena entre tantas malas hasta el 30 de junio el plazo para presentar la declaración anual de personas físicas. Dice que fue una petición suya y del Consejo Coordinador Empresarial para ayudar a las familias mexicanas. En tanto, las grandes obras siguen pese a la pandemia. Esas no cambian, ¿eh? no se modifica ni un ápice, no se mueve ni un centímetro. El consorcio liderado por la portuguesa Mota Engil y China Communications Construction Company, LTD, ganó el contrato para el primer tramo del Tren Maya que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, en Campeche, por un monto de 15.538 millones de pesos y el subsecretario de los bandazos el subsecretario Hugo López Gatel estima hasta mil muertos por COVID-19 en México según una entrevista a la agencia Efe que le concedió en el Palacio Nacional el saldo oficial hasta ahora es de 970 defunciones y 10544 contagios confirmados. Y a partir de hoy entró en vigor el convenio Todos Juntos por México para que hospitales privados reciban a derechohabientes del sector público que van a requerir atención de segundo nivel con padecimientos diferentes a COVID-19. Le va el teléfono de atención para que lo anote, para que lo registre, para que lo tenga a la mano. Es el 800-213-2684. Y lo que también entró en vigor es la ley de amnistía, con la que estarían saliendo de prisión algunos grupos vulnerados, vulnerables, que o no tuvieron juicios justos, como indígenas que no contaron con intérpretes, así como personas que han sido encarceladas por su condición de género o de pobreza. Mujeres, por ejemplo, sentenciadas por aborto, eh, las personas primodelincuentes. No entra a algún caso de delitos de sangre, ninguno relacionado con armas de fuego o secuestro. Y al menos 2.4 millones de vehículos dejaron de circular a partir de hoy por la aplicación obligatoria del hoy no circula en el Valle de México. Quedan exentos taxistas, motociclistas, autobuses, microbuses, transporte de carga, vehículos de seguridad de emergencia, así como autos para personas con discapacidad y vehículos de uso particular de trabajadores del sector salud. Bueno, y China va a donar 30 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud tras la suspensión del financiamiento por parte de Estados Unidos. ¿Se acuerda? Donald Trump les quitó la lana. Bueno, China pone 30 millones de dólares sobre la mesa. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, aumentan las visitas a la biblioteca digital digital. De la UNAM durante esta cuarentena Adrián Jiménez, platícanos Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes Manuel Te saludo con gusto Igual que al auditorio Durante esta contingencia sanitaria La Biblioteca Digital Es una de las plataformas Más visitadas en la UNAM En la que alumnos y maestros Pueden acceder a una serie de recursos Con temas específicos Para impartir sus clases Informó María Concepción Barrón Coordinadora de Universidad Abierta Y Educación a Distancia La también doctora en Pedagogía Destacó que las visitas a plataformas Con recursos educativos En esta casa de estudios se han incrementado 40% mientras que las aulas virtuales suman ya casi 16.000 desde nivel bachillerato hasta posgrado.
3: Sí, se ha incrementado.
7: Eh, se lleva un registro puntual sobre eh, qué es lo que más están visitando, a qué están recurriendo y la biblioteca digital es una de las más
8: ocurridas.
6: La universitaria recordó que la biblioteca digital ofrece una amplia cantidad de libros, revistas, tesis, artículos de investigación, así como los cursos Aprendo Más que abordan temas de cultura. General agregó que la emergencia por COVID-19 se ha convertido en un momento clave para potencializar el uso de Internet como herramienta educativa y acceder a múltiples plataformas de manera gratuita, informó Adrián Jiménez.
1: Mi querido y José Luis Guzmán, ¿cómo estás? pues bueno, Muy... ya casi es viernes, ¿y ¿cómo te va?
9: Muy bien, Manuel, ¿y a ti?
1: Bien, a todo dar, ¿qué estamos escuchando, Miguel? Estamos
9: escuchando una canción de 1990 que se llama Book of Dreams, uh -huh. con Susan Vega. ¿Y por qué Book of Dreams? Porque hoy, hoy es el Día Mundial del Libro. Se celebra hoy... básicamente porque dicen que el mismo día fallecieron William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Este, fue por ello que se escogió el 23 de abril porque había sido la fecha de muerte de ambas personalidades, aunque bueno no el mismo el mismo tiempo. Este no está confirmado que hayan muerto en tal fecha, pero pues es bonito bonito día es el día de San Jorge, San Jordi, se regalan mm. libros y rosas, por ejemplo en Barcelona y a nivel mundial hay muchísimos eventos en torno a la celebración del Día Mundial del Libro. Oye pues vale la pena ¿no? y ahora que estamos
1: guardados en confinamiento en nuestras casas ¿Qué mejor? Veía yo ayer un video de Joaquín Sabina en donde hablaba, nunca estarás solo si tienes un libro cerca, si tienes un libro a la mano, porque el libro te acompaña, el libro te desconecta, el libro te lleva a otros mundos, te hace activar la imaginación, la creatividad. Nunca con un libro en la mano te podrás sentir solo, así que es momento de leer y de aprovechar, ¿eh? porque luego se acumulan las lecturas, ahora que hay tiempo hay que... Hay que aprovecharme ya y yo sé que tú eres un lector además empedernido, siempre traes un libro bajo el brazo si no es que más de uno, Ajá. así que me
9: imagino que le estás dando vuelo a la hilacha. Sí, le estoy dando vuelo a la hilacha, estoy leyendo bastantes libros que, te, que como bien dices se me estaban quedando atrasados y estoy releyendo algunos y también bien importante con las nuevas plataformas como están cerradas las librerías, los libros salen más baratos, libros que cuestan así de primerísimo nivel 100 pesos, 50 pesos, los descargas y los lees en tu tableta y se pueden leer ya muy cómodamente. Sin Así duda, que no hay pretexto duda. para no leer. No, no lo hay. Vale toda la pena, Millay, un abrazo, gracias. Gracias a ti, Manuel. Nos escuchamos en un ratito,
1: José Luis Guzmán, en esta mesa para todos. Le hemos platicado la historia de la ley de amnistía. El lunes de esta semana hubo una sesión inédita en el Senado, se aprobó esta ley, que es una propuesta de campaña del presidente López Obrador, que avanzaba, ya iba a la mitad del camino legislativo porque se había avalado en la Cámara de Diputados, faltaba... El visto bueno del Senado y se da en una situación de emergencia sanitaria. Se abrirán las cárceles a los criminales, dijeron algunos en la oposición. Otros, en Morena, se concentraron en esa prioridad política y abandonaron otros frentes urgentes como el del impacto económico. La crisis en la que estamos, la mejor opinión es la de usted. ¿Qué piensa que ante la emergencia de COVID-19... Se liberen algunos presos, presos vulnerables, presos que quizá no tendrían que estar ahí o que cumplieron ya con su sentencia o que son parte de población en mayor riesgo de contraer coronavirus, que no son además reincidentes ni de alta peligrosidad. ¿Qué opina, qué piensa de que se les deje salir en estos momentos, en esta situación con lo que hemos platicado una y otra vez en esta mesa para todos? Es uno de los temas en los que insistimos la situación de las cárceles, la situación de un sistema penitenciario colapsado en donde el hacinamiento, la sobrepoblación, el cogobierno o autogobierno es el pan de cada día. ¿Es una medida humanitaria? ¿Es peligroso? ¿Le quita presión a las cárceles o es una promesa de campaña? Opine con el hashtag Mesa para todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166. 125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, La Mesa para Todos.
10: No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en... Mesa
9: para todos. José Córdoba Villalobos, Secretario de Salud de México, confirma la existencia de un nuevo virus de la influenza AH1N1. Se declara alerta nacional y se recomienda quedarse en casa. 23 de abril, año 2009.
4: La Secretaría de Salud comunica a la población que con la información obtenida esta tarde... Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza, lo cual constituye una epidemia respiratoria hasta ahora controlada. Los síntomas son fiebre superior a 39 grados que se presenta de manera repentina, dos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones, irritación de los ojos y nasal.
1: Parece que fuera ayer, ¿eh? este audio de quien fuera secretario de Salud y Tiempos de Felipe Calderón era sin lugar a dudas otra circunstancia, era otra dimensión, pero México fue el centro, el foco, el origen de esa epidemia, la de influenza H1N1. ¿Qué lejos y qué cerca nos encontramos ahora confinados, de vuelta a casa, en medio de esta pandemia por COVID-19, el coronavirus que no deja de avanzar en el mundo, la cifra de muertos, la cifra de casos positivos, de casos confirmados tampoco deja de incrementarse en el mundo entero, hasta esta hora, hasta este día, dos millones seiscientos setenta y mil veinticuatro personas están contagiadas, hay ciento seis mil ciento treinta y uno que han perdido la vida, pero además del frente sanitario está el económico y es que el mundo entero se aproxima. Al peor colapso económico en su historia. Y México, por supuesto, va incluido. El asunto es que más allá de dar certeza y claridad, las decisiones hasta ahora erráticas no aportan demasiada calma a las poblaciones vulneradas, vulnerables, pero sobre todo a las familias mexicanas. Todos los días se pierden en promedio 20.000 mil empleos en nuestro país. 20.000 mil familias pierden su sustento Económico Y vamos, si bien nos va, si el cálculo en esta ocasión sí es adecuado del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, a la mitad de la pandemia, ¿cuántos empleos más se perderán? ¿De qué manera reactivar la economía? Es ese frente, el económico, el que hay que atender ya.
2: Utilizando una metodología caduca, en tres años no hubo inversión en exploración, en perforación de pozos en Pemex y calificaban muy bien a Pemex. Ahora que hay inversión, califican mal a Pemex.
11: Estamos proyectando que el crecimiento global en 2020 caiga
2: 3%. 3%. ¿Por qué descalifican ahora? porque no solo es el caso de México es general dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal que sin duda nos afecta se cancelan 10 subsecretarías se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos debido a la pandemia de coronavirus hasta el primero de agosto se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios pensión para el bienestar de los adultos mayores sembrando vida jóvenes construyendo el futuro aeropuerto general felipe ángeles construcción de la refinería de dos bocas se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Se crearán dos millones de nuevos empleos. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, siempre y cuando no se permita la corrupción. El mensaje
5: del decreto para nosotros debe ser muy simple. La prioridad del gobierno va por delante.
4: Sus programas, sus megaproyectos. El ahorro está
6: si el presidente se decide a cancelar de una vez por todas, la refinería de Dos Bocas. que
4: Cualquier
1: empresario está en su derecho de liquidar, liquidar conforme a la ley a cualquier personal que no pueda mantener.
0: Es una decisión dura. Por vez primera, el gobierno se sacrifica, se apriete el cinturón.
1: Entre la crisis de salud y la económica, las mañaneras del presidente López Obrador. Cuéntanos la de hoy, Rocío. ¿Cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? En principio, esta que es buena, sin trámites, ni papeleo y a la palabra, a partir del próximo lunes 27 de abril, inicia la dispersión de créditos por 25 mil pesos para pequeñas empresas que no despidieron a sus trabajadores afiliados al INS, a pesar de las consecuencias económicas por la cuarentena decretada por el coronavirus. Escuchemos al titular del INS, José Robledo.
4: El 6%, los 803 pesos a pagar después del cuarto mes, es del grupo más grande, de 1 a 5%. Desde luego que cuando la tasa de interés se incrementa para los siguientes grupos, también se incrementa la amortización. Pero queremos decirlo porque es notoriamente grande es este universo de los 505 mil, pero más notoriamente es las personas que ya han manifestado su interés. Son 64 mil 605 que ya han sido validados. A ellos les pedimos que vuelvan a ingresar para completar su registro. De los 64 mil son 59 mil empresas de 1 a 10
1: Uy, te perdí, te perdí, Rocío. Nos quedamos escuchando este audio, el del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Hablaba, pues sí, de lo que urge en estos momentos una buena. Afortunadamente hay créditos, créditos que comenzarán a fluir ya. Y créditos que lo hemos platicado, hay créditos que le hacen sí la diferencia a las pequeñas empresas, a las que son sobre todo empresas familiares, empresas de tres, cuatro Cinco personas, pero que realmente no hacen una diferencia radical a empresas de mayor tamaño, de 20, 30, 40, hasta 50 empleos. Imagina usted que recibe 25 mil pesos en un crédito y tiene una empresa de 50 empleados, de 50 trabajadores, pues le tocarían de a 500 pesos a cada una. ¿Qué tanta diferencia marca eso? ¿Qué tanto cambia el panorama, la realidad de un negocio para mantenerlo abierto, para sostener las fuentes de ingreso. No lo sé, creo que no demasiado. A ver, te retomo, Rocío. Rocío, te seguimos escuchando
11: pues también se planteó, por ejemplo, la relación de México en materia económica con Norteamérica y en este sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador, Manuel destacó que va a llegar el momento en que se logre un acuerdo después de que ayer trascendió industriales de la Unión Americana, piden al presidente López Obrador que considere la necesidad de que hay que mantener en activo las industrias que están conectadas en suministros y producción. Vamos a escuchar al primer mandatario.
2: Hay que tomar en cuenta que no se paraliza... La actividad económica, comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores eh, agrícolas, migrantes. Nos necesitamos mutuamente. Ya no se podría cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera. Ahora nos están pidiendo para poder iniciar sus actividades económicas. Tienen que considerar lo que se produce en México.
11: El presidente López Obrador, Manuel, también destacó que de nueva cuenta gobiernos neoliberales no consideraban al pueblo y tampoco hacían reducción del gasto público para mantener sus privilegios e incluso contó una anécdota. Vamos a escuchar.
2: El presupuesto nacional es de alrededor de 6 billones, es dinero del pueblo. En la época neoliberal, yo recuerdo que decían los tecnócratas, ya no hay para dónde hacerse. Por eso, un presidente una vez, que era presidente electo, yo era jefe de gobierno electo. Me dijo, antes de que entraran, ayúdame para aumentar el IVA, cobrar el IVA en alimentos y en medicamentos. Digo, no, no puedo, es que hay que hacerlo. Me dijo, hay que hacer más grande el pastel, porque ya no alcanza. O sea, ya lo tenían. Convencido. ¿Quién iba a ser secretario de Hacienda? Pues Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda. Con Salinas. Por eso hablo de cambio ahora. Yo le alegaba de que se iba a afectar mucho a los pobres. Y él me replicaba. No, porque se los vamos a devolver hasta copeteado. Mi respuesta fue ya cuando se les devuelva copeteado ya van a estar muertos.
11: Ese presidente electo era Vicente Fox. Y antes de cerrar su mensaje matutino, Manuel, el presidente López Obrador confirmó que enviará este jueves una iniciativa a la Cámara de Diputados para lograr la autorización para realizar modificaciones al presupuesto de egresos a fin de poner en operación el decreto que dimos a conocer ayer que permitía reducir el gasto del gobierno para enfrentar esta crisis económica por el coronavirus y también insistió en que en su administración no se impulsará una reforma fiscal. Es parte de lo mucho que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional.
1: Muchísimo, como siempre. Gracias, Rocío.
11: Hasta
8: pronto.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Bueno, lo dicho por el presidente López Obrador hoy en la mañanera, si era Fox el presidente electo entonces y Gil Díaz, que a la postre fuera su secretario de Hacienda, uno de los hombres pues más fríos, calculadores y de reputación dudosa, dudosísima, que llevó las finanzas públicas. En aquel, en aquel momento son otros tiempos, son otras las realidades y por supuesto son otras las prioridades de cada uno de los gobiernos y de cada uno de los modelos de esos gobiernos. Lo que es un hecho es que se necesitan acciones urgentes y el dinero es finito, la cobija es de cierto tamaño, la puede jalar de un lado, la puede jalar del otro, pero va a descobijar alguno de los dos, se necesita mayor liquidez, hay quienes piensan que la deuda puede ser una buena opción, al presidente no le gusta esa alternativa, el presidente está negado a endeudarse, pero puede ser un camino, la deuda no siempre es mala la deuda bien manejada puede abrir oportunidades puede ser incluso positiva, le damos un giro a la información, le hemos platicado lo que ocurre en Nueva York, bueno en Nueva York hay un enorme número de mexicanos que han sido contagiados por el COVID-19, que están viéndose las muy complicadas. Hay muertos incluso en nuestro país, en la Unión Americana y en Nueva York, particularmente el foco dentro del foco, el foco dentro de los Estados Unidos. Y el Cónsul de México está pidiendo paciencia, comprensión, en un momento en donde todo urge. Jatsiri Magallanes, cuéntanos Jatsiri, buenas tardes.
7: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. Pues sí, fíjate que luego de que la comunidad mexicana en Nueva York ha denunciado escaso o prácticamente nulo apoyo de parte del gobierno mexicano a los familiares de las personas que han fallecido víctimas del COVID-19, el cónsul de México en aquella ciudad, Jorge Islas, pidió comprensión y también paciencia para atender todas las demandas derivadas de esta emergencia sanitaria. Precisamente al ofrecer información vía remota sobre los principales servicios que ofrece el consulado en estos momentos de contingencia, el diplomático dice que se está trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana para poder precisamente satisfacer esta alta demanda. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
6: Es un caso típico no había pasado una situación de esta naturaleza históricamente en Nueva York y en el área cristal, eh, no no hay registro histórico alguno que hubiese sucedido menos en ese tiempo. Les pedimos un poco de comprensión y paciencia
7: pues ahí está el argumento, Manuel, y es que mexicanos eh, en Nueva York enviaron hace unos días una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que solicitan de manera urgente acciones, y es que de acuerdo al escrito hay muchas viudas y huérfanos por casi 300 muertos que se han registrado allá, y es que algunos dicen pues no están siendo reclamados y están reportados como perdidos, además que muchos paisanos pues se han quedado sin trabajo y no están recibiendo apoyo de Estados Unidos. En ese sentido, Johan Jacome, quien es encargado de protección a mexicanos en Nueva York, explicó parte de las gestiones para el pago precisamente de servicios funerarios. Vamos a escuchar.
6: Lo que hacemos con las funerarias es que le, cuando recibimos un caso y platicamos con ellos y vemos que hay una necesidad eh, muy severa por parte de, la, de las personas, tratamos de absorber una parte de ese, de ese compromiso económico. Y esa parte la vamos a asumir mandándole una carta a la funeraria diciendo que nosotros vamos a cubrir parcialmente y por lo tanto aquella parte que nosotros vamos a cubrir no se las cobre a la persona, no las cobren a nosotros. Ya después nos ponemos nosotros de acuerdo con la funeraria del momento del pago y el cómo. Así estamos trabajando en muchas de las ocasiones. En otras, nadie no acepta o incluso ya hay un acuerdo que habían llegado y pagado las, las personas y las funerarias. En ese sentido, después nos vamos a poner de acuerdo entonces con las personas de manera directa para hacerles una aportación económica, una suerte de reembolso.
7: Y bueno, en ese sentido, el cónsul mexicano, dejen claro que de momento la prioridad, además de todas las demandas, pues sin duda son los apoyos para los servicios funerarios y también la repatriación de los restos. Comentar, Manuel, que de acuerdo a las últimas cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, van 311 mexicanos fallecidos en Estados Unidos, de los cuales 258 pues precisamente se han registrado Híjole. en Nueva York. El reporte que tengo.
1: ¿200? Más de... ¡Uy, jole, A ver, ¿el total cuánto es? ¿Hatsirí en todo Estados Unidos?
7: Eh, son 311, 258 solamente se han registrado precisamente Uf. en Nueva York.
1: Pues vaya problema, ya me imagino rebasar las autoridades en todos los niveles, en todos los frentes hospitalarias y, por supuesto, consulares en nuestro país. Gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros casi llegamos a la media a la hora con 29, pausa. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Vamos cruzando la media. Justo ahora la cruzamos la hora con 30. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: La edad va a dejar de ser uno de los criterios para la atención de pacientes con COVID-19, sobre todo en el momento más crítico. Ese punto se quitó ya del último borrador de la guía bioética, lo asegura esto Roberto Blancarte, integrante del Colegio de Bioética. Escúchelo
6: en el último borrador que entregamos y ya junto con Conapred y que se entregó el día de martes ya no aparece el criterio de edad o sea, aunque todos sepamos que de manera indirecta pues aparece por distintas maneras ¿no? pero en fin, para que la gente esté tranquila también ese criterio ya se quitó porque aunque había médicos que decían que era importante y que no era discriminatorio más vale no introducir una categoría sospechosa que luego puede ser mal
9: interpretada
1: bueno, y por cierto, qué polémica, se armó con eso de la guía boyado ética. hoy comenzó, el hoy no circula parejo para todos los vehículos, sin importar el holograma que tengan, que porten, en el Valle de México. ¿Cómo van las cosas, Ernestina, Ernestina Álvarez? ¿Se respeta, no se respeta? Buenas tardes.
12: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio. Ante la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México inició este jueves con la aplicación del programa Uno Circula para todos los vehículos, con excepción de los destinados a servicios de emergencia, los que usen el personal de salud, los taxis y el transporte de carga. A esta medida, para reducir la movilidad, se suma el cierre temporal de 38 estaciones del Metro, 47 del Metrobús y 4 del Tren Ligero. La Ciudad de México concentra el 26% de los contagios de coronavirus a nivel nacional, con 2.815 infectados y 251 fallecidos. Las alcaldías con mayor número de infectados son Iztapalapa, con 441 casos y 34 decesos, y Gustavo Madero con 338 contagios y 50 muertes. Los casos por alcaldía son Tlalpan, con 237, Álvaro Obregón, con 218, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, con 199 infectados cada una, Coyoacán, con 176, Iztacal con 143, Ochimilco con 138, Benito Juárez y Azcapotzalco con 136 Venustiano Carranza con 122 Cuajimalpa con 110 Magdalena Contreras con 80, Tlahuac con 76 y Milpa Alta con 66 casos de coronavirus, mientras que 6 de 54 de los hospitales de la zona metropolitana del Valle de México destinados a la atención de pacientes COVID-19 se encuentran saturados se trata de los hospitales General de México y el doctor Manuel gea González de la Secretaría de Salud, el José María Morelos y Pavón de Iztapalapa y el Regional primero de Octubre de Liste y los Institutos Nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el de Cardiología Ignacio Chávez. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina, le platicaba, y lo nos circula, aplica a partir de hoy para todos los vehículos en la Ciudad de México, también en el Estado de México, es la misma medida, Juan Gabriel González, ¿cómo van allá? Buenas tardes.
13: Manuel Auditorio, buenas tardes. El Estado de México activó este jueves el programa especial Hoy no Circula para todos los vehículos engomados y hologramas de acuerdo al calendario habitual. Incluye autos eléctricos e híbridos. No es un impedimento ambiental y sí una restricción para reducir la movilidad en el territorio mexiquense. Derivada de la fase 3 de la emergencia sanitaria por el coronavirus, ya que la entidad se encuentra en un periodo de máxima transmisión del COVID-19. El Hoy no Circula comprende a los 22 municipios del Valle de Toluca y 59 del Valle de México. Quienes no respeten esta determinación serán acreedores a multas que superan los mil setecientos pesos. El secretario del Medio Ambiente Estatal, Jorge Rescala, dio a conocer qué unidades quedan exentas de esta determinación.
10: El transporte público y privado de pasajeros, vehículos de emergencia o médico, seguridad pública, bomberos, rescate,
13: protección civil, motocicletas están exentas también, vehículos dedicados al abasto. Respecto al transporte público en el que entran los sistemas Mexicable y Mexibus o al 50% y hacen obligatorio el uso de cubrebocas. Hoy el Estado de México alcanzó los 1,157 casos positivos de COVID-19 y registró 82 defunciones. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Pues ojalá funcione, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Ojalá funcione este hoy, no circula parejo para todos los vehículos, aunque a simple vista lo hemos dicho, lo hemos mencionado. A simple vista parece que lo que ocurrirá es que se va a saturar más el transporte público Porque las personas que se mueven en su propio vehículo Imaginamos que para trasladarse hacia alguna actividad esencial Pues lo tendrán que hacer ahora o en transporte público, saturándolo más O en vehículos como Uber, taxis, por donde pasa una enorme cantidad de personas todos los días. Veremos, ojalá, insisto, ojalá que funcione. Bueno, algo raro pasa en las aduanas ¿eh? del país cuando sabemos se ha dicho que hay un cuello de botella porque hay desde pruebas hasta insumos médicos, material de curación que está detenido ahí. Trasciende que Ricardo Agüed, el titular de la Administración General de Aduanas, habría presentado su renuncia el miércoles pasado como titular de esta oficina. Esto lo informan fuentes oficiales al diario Reforma. Veremos porque, insisto, hay un cuello de botella en las aduanas. Algo raro y algo huele, por decirlo menos, sospechoso en este en este tema. Vamos hasta Baja California, Karina Torres, porque en Baja California está el municipio con el mayor número de contagios. Tijuana, buenas tardes, platícanos.
8: ¿Qué tal? Así es, muy buenas tardes. Se comento que en medio de la emergencia sanitaria latente aquí en Baja California, la Secretaría de Salud de en la entidad hizo un llamado a médicos recién egresados y enfermeras para que se sumen como equipo voluntario y poder atender los cientos de casos positivos de COVID-19 presentes en este estado fronterizo. El titular de la Secretaría, Alonso Pérez Rico, hizo el llamado en la tradicional conferencia virtual que realiza junto al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, y afirmó que tan solo en el Hospital General de Tijuana requieran al menos 40 elementos para hacer frente a esta pandemia. Se comentó también que como parte de las acciones del gobierno estatal, el Secretario de Salud informó que se habilitaron las denominadas clínicas de cierre, que son centros de salud de primer nivel, en donde se realizarán las pruebas de COVID en tiempo real. De acuerdo con la información proporcionada, Baja California se encuentra en tercer lugar a nivel nacional de casos positivos Y ocupa el segundo lugar en el número de pacientes fallecidos. Pues aquí mi reporte de Baja California. Oye,
1: Karina, déjame de preguntarte, ¿cómo anda el sistema hospitalario? ¿Qué tan colapsado está? ¿Qué tan rebasado? Porque sí tienen una alta concentración de casos positivos, particularmente en Tijuana. ¿Cómo andan las cosas?
8: Así es, comentarte, miren, la información que se proporcionó el día de hoy en las últimas 24 horas detectaron 71 nuevos casos da un total de 1.047 casos positivos en Baja California y Tijuana es la que encabeza el número de sus casos positivos con 588. Entonces el día de hoy hace el llamado el secretario de Salud a que más médicos se sumen porque como lo han reconocido ya pues está prácticamente colapsado el sistema no son suficientes los médicos que están para atender los casos hay que recordar que la clínica 1 y la clínica 20 del se habilitaron para atender estos casos aquí en la ciudad de
1: Tijuana. Pues seguimos pendientes y hablando contigo. Gracias, Karina. Muy buenas
8: tardes.
1: Muy buenas tardes, mi compañera Karina Torres, por no decir las cifras, ¿eh? que tampoco cuadran allá en Baja California, o no cuadran con respecto a las que presenta el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Unas trae el gobernador Jaime Bonilla, otras la Secretaría de Salud. A ver si se ponen de acuerdo, a ver si se echan una llamada, un telefonazo, y hacen coincidir las cifras, a ver si los reportes, los registros son los mismos de Baja California. Vamos a Sinaloa contigo, Karina Méndez. Karina, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que la Secretaría de Salud dio a conocer que hay 52 nuevos pacientes contagiados con coronavirus COVID-19 en el estado. Se presentaron 8 fallecimientos que suman 61 en la entidad, además de 50 recuperados. El total de pacientes positivos es de 573, mientras que los casos sospechosos es de 1,149. En más información, te comento que entre médicos, enfermeras y administrativos, ya suman 126 los trabajadores de la salud positivos a coronavirus COVID-19 en el estado, además de tres decesos. Escuchemos al secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres.
10: Lamentablemente tenemos a
4: 126 trabajadores de salud que han sido infectados entre Médicos, enfermeras, odontólogos, laboratoristas y otros trabajadores del área administrativa, farmacia, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente ha habido tres fallecimientos.
3: Para prevenir más casos, se están implementando medidas de protección personal y acciones de higiene y desinfección dentro de los hospitales. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Karina. Y Omar Fallá, del gobernador de Hidalgo, se acuerda, se lo platiqué. Dio positivo a COVID-19, ya va a regresar a sus labores, ya va a regresar a sus oficinas, dio negativo en las últimas pruebas y recibió el alta por coronavirus. Soy Robledo, el director del IMSS, pidió no hacer escarnio de los camilleros a los que se les cayó un paciente de 30 años encapsulado y diagnosticado de neumonía durante un traslado del Hospital de Tuxpan, Michoacán, al Hospital Civil de Morelia. Escucha lo que dijo.
4: Nadie habla de los traslados exitosos, que son la mayoría, y no es una excusa, simplemente es un error humano de nuestro personal que hoy está viviendo bajo presión, está viviendo aceleradamente toda esta tensión. Suscribo, ¿eh? es
1: un error humano, ojalá que no ocurrieran, suceden, y sí, están bajo muchísima presión, todos en los hospitales y fuera de los hospitales, pero particularmente quienes se encuentran en la primera línea de batalla, Médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, los camilleros, anestesiólogos, quienes realizan las pruebas. Todos ellos están trabajando bajo una enorme presión, no solamente para salvar más vidas, sino una presión para no contagiar, no ser portadores primero y no contagiar a sus propias familias. Tienen vida fuera de los hospitales, pero hoy su vida se concentra en salvar otras. La Ciudad de México muestra una recuperación en materia... De seguridad, al menos una buena, insisto, entre tantas malas, entre un panorama complicadísimo, los delitos de alto impacto habrían disminuido durante el primer trimestre de este 2020. Juan Carlos Alarcón, platícanos. Juan Carlos, buenas tardes.
14: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. La Ciudad de México muestra signos de recuperación en materia de seguridad, ya que en el primer trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019, las cifras oficiales del índice delictivo demuestran una notable disminución principalmente en aquellas que atentan contra la vida y los del orden patrimonial. De acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los ilícitos que mostraron un descenso considerable son homicidio doloso con menos 21%, Secuestro, menos 67%, extorsión, menos 43%, robo en transporte público, menos 42%, robo a casa habitación, menos 21%, robo a transeúnte, menos 35%, y robo a negocio, menos 22%. La estrategia de seguridad desplegada por autoridades capitalinas a partir del 5 de diciembre de 2018 generó cambios en el comportamiento delictivo que ahora están plasmados en una mejora en las condiciones de seguridad. Las cifras del Secretariado Ejecutivo revelan que marzo de 2020 comparado con el mismo mes de 2019 también confirma un descenso en la estadística delictiva de la Ciudad de México. Dicho documento al que MBC Noticias tuvo acceso revela también que los avances de la capital del país en materia de seguridad se reflejan en gran medida en la confianza de la ciudadanía para presentar querellas y denuncias ante la nueva Fiscalía General de Justicia, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos Hasta aquí el resumen con lo más importante del día Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos
14: Información para el nuevo
0: milenio Mesa para todos Con Manuel López San Martín Regresamos Más información y análisis en Mesa para todos Con Manuel López San Martín
1: Los numeritos del día sí, tlali, Sáenz Saenz, Citlali. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Hola, Manuel, muy bien. Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En este momento ganan los principales indicadores en Wall Street. El Dow Jones Industrial, que agrupa a las empresas de la industria, avanza 0.71%. El indicador tecnológico Nasdaq gana 1.33% y también gana el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.15%. Se ubica en 34.278.41 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metodilla bancaria se compra en 24 pesos con 7 centavos, ya se vende en 25 pesos con 5 centavos. El euro se compra en 26 pesos con 60, se vende en 26 pesos con 62 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias Lali. muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y hoy le estamos preguntando en esta mesa para todos sobre la ley de amnistía. Esta ley que se aprobó en una condición, en una situación inédita, la de esta emergencia sanitaria, en el Senado el lunes pasado se promulgó ya, es una prioridad del gobierno del presidente López Obrador. Era una propuesta del entonces candidato, ya iba a la mitad del camino porque ya se había votado y aprobado en Cámara de Diputados. Sin embargo, esto eh, permanecía detenido y era, decían, este un buen momento... Para quitarle presión al sistema penitenciario, abrir la puerta a algunos internos, internas que no fueran de alta peligrosidad, que pudieran salir de un foco de infección, que son las cárceles. Vaya, en las cárceles hay todo menos medidas sanitarias. Las cárceles están rebasadas, hay hacinamiento, hay sobrepoblación, hay cogobierno en el mejor de los casos, y si no es que autogobierno. ¿Cómo va nuestra pregunta del día? ¿Usted qué piensa de que se le permita a internos? considerados como poblaciones vulnerables, salir. ¿Qué le parece? ¿Es una medida humanitaria? ¿Es peligroso? ¿Quita presión a las cárceles? ¿O es una promesa de campaña? 52% nos dice, es peligroso el 21% promesa de campaña, 17% medida humanitaria y 10% le quita presión a las cárceles, creo, pienso, lo hemos dicho, lo hemos platicado con todas las voces, que vaya... Con la ley de amnistía no se le abre la puerta a los reos más peligrosos, al contrario, ¿eh? a las poblaciones vulneradas de bajos recursos, por ejemplo, mujeres acusadas por aborto, indígenas que no tuvieron defensor o intérprete en su juicio, a quienes cometieron robos sin violencia, a quienes son primodelincuentes, nada de reincidentes, nada de delitos graves, pero también creo que esta ley tiene que ser un primer paso, nada más el primero, se necesitan al menos otros, reinserción, prevención, por supuesto, y hay que modificar leyes estatales que todavía criminalizan conductas que ameritarán ya la excarcelación como la legalización del aborto. Eso se pudo haber planeado, porque ahora se hará contra contrarreloj, sin duda se pudo haber planeado. Es bueno quitarle presión al sistema, es bueno que quienes puedan salir y no tengan nada que hacer, nos cuestan además, dentro de las cárceles, lo hagan. Sí, el asunto es que si los legisladores se decidieron ya, por fin, de una vez por todas, ponerse a trabajar, pues que lo hagan también en otro frente, el frente más urgente, el frente económico.
0: Somos un mundo llamado México. HSBC presenta. Son tiempos de desafíos, pero frente a ellos está el mundo que se queda en casa, el de los que llevan despensa para sus mayores, el de quienes postean día 15 de la cuarentena, el mundo que festeja cumpleaños por
14: videoconferencia
0: y también el de los que siguen saliendo para mantener el país en marcha. Hay miles de mundos en México. Esa es nuestra fuerza y si los unimos todos somos mucho más que un país. Somos un mundo llamado México. HSBC, juntos prosperamos. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, me da
5: mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público. Muy buenas tardes a todos.
1: A ver, Lalo, acá hemos ido contando la historia trágica de las medidas que no aparecen todavía o no terminan de trazarse desde el gobierno de México para hacer frente a la crisis económica en la que ya estamos todos los días, 20.000 mil personas se quedan sin trabajo, se van a la calle familias enteras sin ingresos, pero otros gobiernos sí están aplicando políticas fiscales políticas monetarias, quizá no habría que descubrir el hilo negro, no tendríamos que más bien revisar lo que se hace claro. en otros países, lo que se hace bien y replicarlo, Lalo, en la medida de la posibilidad. Por, ¿Cómo lo ves? Por supuesto que
5: sí, claro que sí, bien lo señalas. No se trata de inventar el hilo negro, se trata de copiar lo que ha tenido éxito y tratar de evitar lo que ha, ten, lo, lo que ha sido un, un ejemplo de fracasado, ¿no? Un, un ejemplo de fracaso. Y, y mira, en la mayor parte de los países en el mundo ha habido esfuerzos, tanto de la parte fiscal como de la parte monetaria, y ha habido ejemplos importantes que se miden en función de lo que logran tocar como parte del Producto Interno Bruto o equivalente al Producto Interno Bruto. Déjame decirte, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos, tan solo el esfuerzo fiscal alcanza al 15% de su Producto Interno Bruto, más aparte lo que haga, haya hecho y lo que hará todavía la FED. O pues sea, estamos hablando de que Estados Unidos no va a dejar eh, este estímulo en conjunto por menos del 25% del Producto Interno Bruto. Japón, tan solo en medidas fiscales, ha invertido el 20% de su Producto Interno Bruto. Alemania, el 30% del Producto Interno Bruto. En cuestiones eh, de empleo, por ejemplo, hoy me estaba enterando por una mexicana que vive, que radica en Londres, uh -huh. que el gobierno le da el 80% del salario no trabaja, pero el gobierno uh -huh. es el que le paga, no la empresa. El no, gobierno es el, el, gobierno. el que le paga el 80% de su salario en tanto dure la pandemia. Y entonces uno dice, oye, ¿está bien eso? Dice, pues claro que sí, para eso pago impuestos, ¿no? Claro. Para uh -huh. que en estas uh -huh. circunstancias salga adelante el gobierno. Para y aquí no hablar, nos dicen,
1: es... oye Lalo, y aquí nos dicen que no hay dinero. Y puede ser cierto que no haya dinero, pero hay posibilidad de sacar dinero, de inyectarle liquidez. Ya ya pediste prestado,
5: ¿Ya sí. pediste prestado? O sea, eh, finalmente lo que se trata es de ser ingenieros hubiera sido una, una condición ideal, por ejemplo, para revertir el, la informalidad si los pequeños negocios que ya están funcionando se dieran de alta, reconocieran que son negocios funcionando, pudieran tener acceso a algún financiamiento y de ahí en adelante estás en la formalidad. Hubiéramos uh -huh. hecho cosas importantes si el gobierno hubiera tenido un poco más de imaginación y de voluntad para salir adelante, porque ahí están los casos. Esas economías, y con esto termino, Manuel, esas economías van a padecer las consecuencias del COVID, uh -huh. pero la profundidad del daño en su economía será menor que aquellas claro. economías como la nuestra, en donde el gobierno se resistió a extender apoyos para no perder el empleo en la planta productiva.
1: Y así como su capacidad de respuesta ha sido mayor, más rápida, también será... Su capacidad para recuperarse, se van sí, a recuperar mucho, mucho más rápido. la lo ¿tenemos postre? Por supuesto, fíjate, en Estados Unidos, en tan solo cinco semanas, se borraron
5: 26.5 millones sí. de empleos, Uf. lo que tardó años en conformarse y sí. se perdió en mes y medio.
1: ¿26? 26.5
5: ¿26 millones Uf. de desempleados en cinco semanas.
1: Qué locura. Que allá también reparten dinero, ¿eh? por cierto, allá también ah, bueno, a todos los desempleados, Trump, a las familias, claro, si tienes claro. hijos te toca más, hay apoyos, claro.
12: es en Para todo el apoyos, mundo
1: Lalo, sí. es en todo el mundo, aquí vamos en sentido en sentido contrario, abrazo, gracias Lalo.
5: Igualmente Manuel, gusto saludarte y buenas tardes al auditorio, cuídense. Buenas mucho.
1: tardes, gracias igual. Somos un mundo llamado México, HSBC presentó. Y así cerramos esta primera de La Mesa para Todos, saludando a nuestros amigos de Calvillo en Aguascalientes. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 99.7 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Todos jueves, ahí la llevamos, ya casi es viernes, soy Manuel López San Martín, gracias que nos acompaña en esta segunda de la Mesa para Todos, vamos a revisar las redes, es un día movidito, intenso, vamos de las redes a esta mesa, la Mesa para Todos. Caemos en las redes. Bueno, como todos los días, desde hace semanas, meses, hashtag COVID-19, hashtag coronavirus. Dos millones mil personas están contagiadas de este virus hasta esta hora en todo el planeta. Ciento mil han muerto. El lugar número uno con más decesos, Estados Unidos. Eh, después Italia, España en el tercer sitio. Francia en el cuarto, el Reino Unido en el quinto. Y de ahí para abajo en nuestro país hasta el corte que se presenta por las tardes, noches en el Palacio Nacional, 970 fallecidos. Hoy, por desgracia, hoy vamos a rebasar la cifra de los mil muertos en México, 10.544 contagios. Y contando, porque lo han dicho una y otra vez, esto apenas comienza, el pico de la curva apenas, apenas va para arriba, el aplanamiento se ve todavía lejos. Todavía se observa muy lejano. A propósito de COVID-19, una investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Lázaro Palazani de Roma, sugiere que el COVID-19 también puede alojarse en las lágrimas. Esto no ha sido descartado, tampoco ha sido confirmado, pero la Organización Mundial de la Salud solicitó información de la investigación cuando aún estaba en fase preliminar. Lo que sí sabemos es que se transmite y entra, ya sea por la nariz, por las fosas nasales, por la boca, por los ojos. Así que, pues el tema de las lágrimas no suena para nada descabellado. Hashtag también, como ya es costumbre, lópez Gatel, el nombre, el apellido del subsecretario Hugo lópez Gatel, quien está al frente de la emergencia, es el vocero del gobierno federal. El rockstar, dirían por ahí en alguna revista del corazón, la revista aquí en que lo trae en su portada. Bueno, Hugo lópez Gatel estima, hay que tomar... Hay que tomar siempre con reserva las estimaciones, los cálculos que da el subsecretario. Ya le han fallado varios, pero estima hasta 8.000 muertos en México por COVID-19. Se lo dijo en entrevista a la agencia EFE. Y ya le platicaba, hoy es el Día Mundial del Libro y se mueve el hashtag Día del Libro, hashtag Día Internacional del Libro, hashtag Día Mundial del Libro. Esta fecha simbólica está proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995 y nos da evidentemente una oportunidad más en estos momentos de aislamiento, en estos momentos donde hay más tiempo, en estos momentos de reflexión, pues para tomar un libro y para entretenernos un rato, para desconectarnos, para viajar a otras realidades, otras latitudes, otros mundos, para echar a volar la imaginación. Mire, a ver, eh, en el equipo hicimos, hicimos nuestra lista de los libros favoritos. Guille, a Guille le gusta, tanto que lo reelería, Cien Años de Soledad. De Gabriel García Márquez, Miyagi, Noticias del Imperio, me gusta, también me gusta Cien años de Soledad, Eric, Sidarta, Michael, todos los de J.K. Rowling, todos así de plano, bueno, pues vamos a mandarle entonces su colección al buen Michael. ¿Yo que estoy leyendo? Más allá de que me guste, que estoy leyendo? Estoy releyendo, de hecho, en un muy corto tiempo, El Vendedor de Silencio, de Enrique Cerna. Que si no lo ha leído, se lo recomiendo. Y si a usted le gusta la información, los medios, el periodismo, vaya que lo va a disfrutar. Es eh, pues la historia, básicamente la historia de Carlos de Negri, que era el líder de opinión más influyente de México a mediados del siglo XX. Vale muchísimo la pena, pero hay que leer eh, lo que quiera. Novela, realidad, ficción, lo que quiera, pero hay que leer, vale la pena. Y más en estos momentos, insisto, más en estos momentos en donde estamos muy conectados pero al mismo tiempo estamos muy lejos uno de los otros, Bundesliga hashtag Bundesliga porque la liga alemana podría retomar actividades con restricciones como un límite de 300 aficionados por estadio, ya lo hemos platicado con Nicolás Romay algunas ligas incluso pensarían volver a las canchas, volver a las actividades pero con los estadios cerrados partidos con estadios clausurados por ahora por el momento hasta que no haya más luz sobre una posible Vacuna o cura contra el COVID-19 y hashtag Ricardo Lavolpe. ¿Por qué? Ahora lo platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes con
5: Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Bien, Manuel, igual me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. A ver lo de Ricardo Lavolpe.
1: ¿Qué onda con Lavolpe?
5: Pues se retiró hace varios años, menos que ahorita lo anunció, pero ya lleva hace rato que se retiró Ricardo Lavolpe como técnico del fútbol profesional. Ya nadie lo quiso contratar y entonces se
1: ¿resignó al retiro o qué?
5: A ver, también los años van pasando para todos. Eh, sí. Ricardo Lavolte, en cuestión de títulos, a lo mejor no es de los más exitosos, uh -huh. pero creo que lo que ha enseñado, las generaciones que ha formado, la escuela sí. que ha dejado, sí lo es, ¿no? El término hmm. lavolpista se lo ha ganado a pulso, ¿no? Por, por decir, algunos. ¿Quiénes diferencia? serían, bueno, por ejemplo,
1: algunos, algunos lavolpistas? ¿Quiénes serían, Nico?
5: Miguel Herrera, por ejemplo. ¿no? Ah, mira, pues e es más ganador que el propio lavolpe.
1: La sí. ¿no?
5: esa generación dorada del Atlante, pues sí, sí estuvo muy de la mano con.
1: con cuando Richard le ibas Antonio tú al Atlante? Volpe. Sí.
5: Entonces, bueno, de alguna. De cuando alguna tú manera, le ibas al Atlante, dijo...
1: Nico, cuando tú eras Atlantista.
5: Yo, yo le iba a, me gustaba como jugaba ese yo creo que a todos, ¿no? Era
1: un sí, jugaba muy bonito.
5: ¿no? El Profe Cruz, eh, el Potro Gutiérrez, muchos, eh, muchos claro. jugadores importantes. ¿no? Félix
1: Fernández, Entonces, Fernández, Fernández
5: en la portería. Él, claro, Félix Fernández mítico. Bueno, Félix, hasta Fernández Hugo Sánchez
1: pasó por ahí, ¿te acuerdas?
5: Sí, en su momento pasó por ahí, Félix, Ferde, eh, pasó Hugo Sánchez por, por ahí. Claro que, que esa rivalidad que tiene con Ricardo Volpe hasta el día de hoy la siguen manteniendo.
1: Sí. Oye, no, bueno. y el Atlante, perdone que ya me estoy desviando, Nico, estoy aquí un poco filosofando contigo, pero ¿y el Atlante entonces va a quedar en la liga de ascenso por los siglos de los siglos, ahora que ya no hay ascenso a la liga MX? Pues se va a quedar en la
5: liga de expansión, de expansión. con oportunidad de que la liga MX la abran a más equipos y puedan comprar su, su lugar. El ¿no? Atlante es uno de esos equipos que, que suena mucho para comprar su lugar en la Primera División. Vamos a esperar, ¿no? Pero bueno, por otro lado, eh, Manuel, justo que tocas el tema de, del ascenso-descenso, falta la Asamblea General, ojo Ajá. porque los presidentes, tanto de eh, la Segunda División y Tercera División, se tienen que reunir ya con el sector amateur para ver porque van a votar, lo ¿No? recordaba que necesitan tener el 80% de votación en la Asamblea General para poder tirar el ascenso y descenso. Al día de hoy nada más tiene el 60%, que es 55% de la Liga MX y 5% del ascenso. Entonces todavía les falta cabildear un poquito, vamos a estar pendientes de, de eso, evidentemente. Pero ya que hablamos de, de la Liga MX y del fútbol mexicano, mencionabas de la Bundesliga y de las posibles fechas de regreso. Eh, nos lo ha dicho Enrique Bonilla, que es presidente de la Liga de MX, y es muy claro en, en decir, hay cinco calendarios diferentes cinco eh, de alguna manera opciones para que regrese el fútbol mexicano ¿no? una uh -huh. de ellas contempla que el 5 de junio regresen a puerta cerrada para que lograr regresar el 5 de junio necesitan empezar a entrenar el 21 de mayo ¿no? con todas las medidas de precaución con no, todo eh, Lo ¿eh? para los jugadores esto basándose un poco, Manuel, en lo que dice la Secretaría de Salud, ¿no? Que dice sí, aunque okay, ahí, ahí julio... Nico, ¿te
1: acuerdas? Lo, lo anunciaron por regiones, dijeron, a ver, a partir de mediados de mayo, algunas regiones, que no la Ciudad de México, que no las zonas donde hay mayor concentración, por ejemplo, Guadalajara, Tijuana, donde hay equipos de fútbol, además, eh, no podrían volver, sino hasta, dijo Esteban Moctezuma, porque él sí se adelantó a dar hasta el calendario escolar, principios de junio, pero volver a las actividades, ¿no? Prepararte para regresar el 5, que entiendo pasaría por el propio pronóstico, la estimación que trae la Secretaría de Salud.
5: Totalmente, por eso es un escenario, ¿no? Que uh -huh. no, a día de hoy no se ve tan viable. Pero de alguna manera, eh, Manuel, sí es lo que... Pensando con ilusión, ¿no? decir, oye, podremos reventar eh, tal fecha de, de junio y poner a jornadas dobles y acabar la, la liga. Pero hay tantas cosas que hay que modificar, que aclarar, pero todo esto va de la mano de la Secretaría de Salud. Ellos ¿eh? son al final los que están decidiendo y los que están viendo, oye, si sí se va a poder, no se va a poder, porque no van a poner nunca en riesgo a los jugadores, al cuerpo técnico, a nadie, ¿no? Pero tienen que ser muy estrictos en eso.
1: Sin duda, sin duda, pues son escenarios como en todas las industrias, como en todos los sectores, escenarios, pero ha sido caprichoso el virus y han sido también, por decirlo menos, contradictorias las autoridades del sector salud en nuestro país, así que vámonos con tiento, escenarios hasta ahora, Nico, entonces.
5: Escenarios hasta ahora, y Manuel, hoy tenemos el draft de la NFL, las primeras 32 elecciones pendientes, un draft que será diferente a el que conocíamos pero con mucha expectativa, eh, la transmisión va a tener un valor importantísimo cómo la haga, ¿no? todos a distancia, recibiendo señales, un equipo técnico brutal el que va a realizar este draft de la NFL,
1: sin duda, vale la pena, siempre es ¿no? este un espectáculo, todo lo que toca la NFL es un espectáculo y el draft pues es el inicio de ese, de ese espectáculo. Nico en un Totalmente. ratito los escuchamos
5: los esperamos, Manuel, tres de la tarde, marca claro por MBC Radio en esta misma estación para platicar de todo esto y mucho más en el mundo del deporte. Parece que se detiene, pero no, seguimos, seguimos con mucha información y con muchas cosas que contar y debatir.
1: Se sigue moviendo. Abrazo, Nico. Abrazo, saludos. Nicolás roma con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
1: En medio de la crisis sanitaria mundial, Estados
4: Unidos y el régimen iraní reviven las amenazas que a inicio del año estuvieron a punto de llevar a un conflicto internacional. La Guardia Revolucionaria aseguró al presidente Donald Trump que responderá a cualquier ataque contra los buques petroleros de su país, luego de que el mandatario los
1: acusara de amenazar la seguridad en el Golfo Pérsico. El presidente Donald Trump afirmó que
4: el número de contagios en su país desciende, por lo que insiste en la necesidad de reactivar la economía de los Estados Unidos. Sus llamados son respaldados por cientos de seguidores que en los últimos días han salido a las calles para pedir la reapertura de las actividades. Muchos de ellos, aun con la creencia de que el virus no existe.
10: No te
0: levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín, Saskia Niño de Rivera, en Mesa para Todos.
1: Buenos jueves y como todos los jueves, tocamos base, platicamos con la colaboradora favorita de esta Mesa para Todos, Saskia Niño de Rivera, la directora general de Reinserta. ¿Cómo estás, Saskia? Manuel, como siempre y como
8: todos los jueves, con el gusto de escucharte y de estar en Mesa para Todos.
1: Gracias por platicar con nosotros. A ver, hay un temazo en el que Reinserta ha puesto el acento y son las mujeres en prisión, pero sobre todo las niñas y los niños que nacieron, viven en las cárceles de nuestro país en esta emergencia por el COVID-19. Saskia, ¿qué están planteando y platícanos cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación hoy por hoy?
8: Fíjate que como yo creo que en todos los ámbitos, Manuel, el, esta pandemia COVID-19... Yo creo que puso en, en signos de, de, de interrogación eh, muchas formas de operar de diferentes instituciones eh, y muchas realidades. Y yo creo que algo que nunca habíamos pensado es el tema de la maternidad en prisión y la vulnerabilidad en la cual se encuentran los niños estando dentro de la cárcel. ¿Por qué vulnerables, Manuel? Porque sabemos que las cárceles en nuestro país están lejos de ser espacios seguros, lejos de estar espacios donde tengan acceso a un sistema de salud eh, y donde puedan estar con su sana distancia. ¿no? Eh, uh -huh. Esto es algo que, 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 que ha puesto y aquí cuestionado a las autoridades en cuanto a qué se hace con los niños que nacen y viven en prisión actualmente con sus mamás, qué se hace en materia de criminalidad femenina con las mujeres madres en prisión y embarazadas. Entonces, eh, empecé a tener acercamientos de Reinserta empezamos a tener acercamiento con las diferentes autoridades y nos dimos cuenta que estaban tomando decisiones, quizá no nada más no fomentadas legalmente, pero que no es lo mejor en cuanto al apego materno-infantil. Sobre personas, las rodillas también,
1: además, ¿no? A, contra, a contrarreloj.
8: A contrarreloj y, y
1: sobre las vaya, rodillas.
8: Como todo lo que está pasando ahorita. ¿No? todo tiene que ser rápido y tiene que, que movilizarse. no podemos caer en la burocracia que este país suele hacerlo, pero empezaron a sacar a los niños de la, de la, de la cárcel de alguna manera forzada, eh, poner a las mujeres contra la paredes. y la pared, hace un par de días Manuel me habló una mamá con un bebé de tres semanas, con el miedo de que se lo quitaran, porque para ella era muy importante amamantar y poderle dar leche materna, lo cual Sabemos médicamente, es lo mejor que le puede dar al niño y aparte eh, comentar ese apego, ¿no? Entonces nos pusimos a ver y en el CPS 16, que como tú bien sabes, Manuel, es el penal federal de mujeres, hay todo un dormitorio que está completamente abandonado, prácticamente es un dormitorio para más de 250 mamás con sus hijos uh -huh. y hay únicamente tres mamás actualmente o cuatro mamás actualmente con sus hijos allá adentro, que podrían salvaguardar al 100% la integridad de mujeres embarazadas y de niños de mamás en prisión Uy. sin la necesidad de separarlos. Entonces, y ahí va la propuesta de reinserta de decir, mira, en lo que va la pandemia, uh -huh. salvaguardemos la integridad de esta población vulnerada, creamos y generemos este espacio para para, para ellas para que de esta manera no tengamos que mañana lamentar. Este es un acto preventivo que busca cuidar el derecho superior del menor, pero también entendiendo que ese derecho implica que no se ha arrebatado abruptamente de su nombre.
1: Pero además aquí, lejos de complicarle el escenario a las autoridades, les estás resolviendo les están resolviendo como organización un problema, vaya ustedes han caminado las cárceles de este país las federales, las estatales, incluso las municipales conocen la situación, así está el panorama, quizás las autoridades no están tan adentradas en él, bueno, pues ahí está la solución hay
8: me, 200 lugares más, y solamente
1: cuatro camas ocupadas ahí está una enorme solución rápida además, si se quiere, se puede el... hoy mismo Claro,
8: necesitamos que el órgano desconcentrado de redactación social que le extienda la mano a los estados para poder llevar esto a cabo y de manera eh, urgente entonces es un Ajá. tema de voluntad meramente, las condiciones ya
1: están ya están las condiciones están ya las realidades esto lo has tocado ya con, con alguien es decir, en el gobierno federal conocen de esta de esta información, le leíamos un boletín ayer notas en varios portales vaya, basta que se asumen ya a los periódicos tuvimos el día
8: de ayer una reunión con Ricardo Bustio y su equipo reunión uh -huh. virtual eh, y yo personalmente hablé con el subsecretario de Gobernación, con Ricardo Peralta, quien también demostró mucho interés en esto. Entonces, esperemos que las cosas avancen, entendiendo que esto se necesita avanzar de manera urgente. Como tú ya. bien lo sabes, ya estamos en fase 3 y, uh -huh. y no tenemos tiempo para protocolos este, burocráticos y procesos burocráticos que, que, que no nos van a ayudar de nada.
1: Sin duda, sin duda. que déjame... Eh, conocer tu opinión de otro temazo para aprovechar viaje contigo, la ley de amnistía, porque he visto vaya cada declaración, mucha ignorancia, eh, mucha criminalización de las personas que podrían quedar en libertad ante esta ley que se aprobó el lunes en el Senado de la República. ¿Tú cómo la ves?
8: Mira, creo que es una ley que sin duda no está completa, pero que es un primer paso hacia la reconstrucción de la paz en este país. Creo que el reconocimiento de eh, una un vacío que se ha generado a lo largo de muchos años, que es que hemos llenado de gente vulnerable y de gente inocente, la cárcel. Se ha usado la cárcel para recluir y para condenar la pobreza, la vulnerabilidad y no necesariamente la, la, la criminalidad. Me preocupa un poco los procesos. Eh, como tú sabes, me parece que esa es la quinta ley de, de, de amnistía que se ha hecho en México, empezando con, con Benito Juárez hace unos años ya. Eh, y me preocupa los procesos en los cuales se va a llevar a cabo y me preocupa de que Qué manera se va a empezar a implementar especialmente en épocas de COVID como tú sabes Manuel, que entra hoy en vigor ayer se publicó en el diario oficial y hoy entra uh -huh. en vigor oficialmente la ley de amnistía eh, creo que es un primer paso hay mucho que hacer aún eh, creo que el que lo empiecen a, a implementar los estados va a ser muy sí. importante, por ejemplo el delito de aborto no es un delito federal entonces claro. ese delito no va a tener impacto en cuanto a la amnistía hay que, hay que homologar las mujeres, entonces
1: las leyes estatales
8: Claro, ahí sí, o sea, un, un Nuevo León, un, un Guanajuato, donde sabemos que hay casos de, de, de aborto, ahí es donde queremos que implementar. Uh -huh. Me preocupa, Manuel, también que se siga haciendo omisión. A los procesos, muchos expedientes están mal formados, lo cual no. va a hacer que sea complicado la ley de amnistía porque si nos vamos a ir a los expedientes, no necesariamente los expedientes en México hablan de la verdad
7: de pues no. la situación
8: de la persona que está dentro de la cárcel y eso, como tú lo dices, caminar las cárceles del país es algo que he aprendido. La historia de la persona desde su boca a leerlo en un expediente son dos abismos completamente, y eso es por la corrupción y la impunidad que ha habido en nuestro sistema de justicia penal, desafortunadamente, a lo largo de los años. Y
11: Bien.
8: el tema de la reinserción, que es un tema que uh -huh. no se puede dejar, pero sin duda aplaudo el que se haya implementado. Creo que la oposición ha visto una oportunidad de golpear cuando no necesariamente es de la mejor manera. Este país, desafortunadamente, está. Estamos creando política pública en materia de venganza, sí. especialmente uh -huh. en materia de seguridad, y eso uh -huh. no nos beneficia a, a nadie. Entonces, no no vamos a estar criminales, la ley en ese aspecto es, es muy clara, eh, incluso hasta diría que nos faltó meter unos que,
1: pues sí. uh -huh. uno que otros casos más. Sin duda, vale la pena y el que haya otras urgencias como las hay, económicas, sanitarias, no disminuyen el impacto que podría tener esto en la vida o que debe tener en la vida de miles de personas. Saskia, gracias como siempre. Al
8: contrario, Manuel, un
1: abrazo. Otro es Saskia Niño Rivera, la directora general de Reinserta, como todos los jueves en esta mesa para todos. Y es la sociedad civil a veces, casi siempre, la que termina rebasando a los gobiernos, se organizan más rápido, tienen iniciativas que buscan sacar adelante no solamente a la sociedad, sino lo mejor de cada uno de sus integrantes. Nos llamaba la atención esta convocatoria Ponte la Verde COVID-19. Yo le agradezco mucho a Diego Casas González, voluntario de Ponte la Verde COVID-19, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Manuel. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos de qué va, cómo surge la idea, quiénes pueden entrarle. Perfecto.
5: Encantado de la vida, Manuel. Te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho que me pongas en contacto con tu, con tu auditorio. Y les, y, les, y les platico. el eh, Ponte a la verde COVID-19 es una iniciativa ciudadana que busca sumar voluntades de todos aquellos que amamos a nuestro país para impulsar proyectos de alto impacto social que ayuden a México a superar las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo queremos hacer? Estamos convocando a jóvenes y a ciudadanos a que, a cualquiera que tenga una idea, que elabore un proyecto que pueda tener impacto social que se puede implementar en las próximas cuatro semanas en tres ejes, en alimentación, uh -huh. en salud y en educación. Esos proyectos que estamos recibiendo en una plataforma los van a evaluar un grupo de jueces el, el 29 al 7 de mayo, y el 7 de mayo vamos a anunciar a los ganadores, y uh -huh. tenemos una bolsa de 10 millones de pesos para fondear a los proyectos ganadores. ¿Qué quiere uh -huh. decir fondearlos? Es capital semilla para que estos estos emprendedores sociales puedan uh -huh. poner a funcionar sus proyectos, puedan tener un impacto en la sociedad y este y nos puedan ayudar a superar las consecuencias del COVID-19.
1: Ahora, esto es ya, Diego. O sea, no es fórmense y hagamos un proceso burocrático y entonces revisemos y se hará una comisión y el gobierno dirá. No, esto es ahorita, es rápido, como rápido se necesitan soluciones sí. en este momento de emergencia.
5: Lo, 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 lo dices bien la, la crisis la crisis la tenemos ahora no es no, no no podemos darnos el lujo de pensarlo pensarlo un poco más estudiarlo con más calma hay que actuar ya lo que estamos lo que estamos buscando es aprovechar ese sentido de la solidaridad y esa creatividad que tenemos los mexicanos para poner en marcha ideas para poner en marcha soluciones y para poder implementarlas y poder y poder este, poder este ayudar poder ayudar al país, poder ayudar a la, a la población más vulnerable. Por eso, el cierre de la convocatoria es el 28 de abril y nosotros anunciamos el ganador, a los ganadores, el 7 de
1: mayo. O sea, ya, sí, ya, esto ya. está prontísimo. ¿Dónde pueden encontrarse las bases? ¿A dónde se mandan las ideas y los proyectos? Que estoy seguro hay muchísimos, porque hay muchísimo talento.
5: Muchísimo talento y eso lo estamos viendo, la, la, las bases, las bases y, este, y, la, y, sus, y sus proyectos los pueden ma mandar a wwwponte la verde 19mx uh -huh. también nos pueden seguir en Facebook Ponte-la-verde-covid-19 en Instagram Ponte-la-verde-bajo-covid19 LinkedIn Ponte-la-verde-covid-19 y en Twitter @bajo19 nos, pues están apoyando, ahí, nos, sí. nos están apoyando instituciones de educación superior, nos están apoyando organizaciones no gubernamentales y nos están apoyando empresas. Y entre todos ellos vamos también a acompañar a las iniciativas ganadoras para que puedan tener una implementación exitosa y tengamos un impacto de la mayor magnitud posible.
1: Allá hay dinero, hay una bolsa importante, hay lana y hay ganas, que es fundamental también de este lado de la sociedad civil para hacer cosas. Muchas veces se pregunta la gente, bueno, tengo una idea cómo la ejecuto, cómo puedo conseguir el financiamiento. Pues aquí hay una opción que suena más que bien y es en el cortísimo plazo. Digo, platiquemos entonces cuando cierre la convocatoria, cuando avancen para la siguiente etapa, para la selección de los proyectos y sobre todo para la implementación de los mismos. Gracias por estos minutos. Te agradezco muchísimo, Manuel, y estamos a tus órdenes. Abrazo. Gracias. Igual para ti, muy buenas tardes. Es Diego Casas González, voluntario de Ponte la Verde COVID-19. Pues sí, es la sociedad civil. Casi siempre es la sociedad civil. Se organiza más rápido y sacan buenas, muy buenas ideas, que están muchas ya almacenadas, guardadas en cajones, bueno es el momento ahora de desempolvarlas y de echarlas a andar en esta situación inédita y de emergencia en la que nos encontramos, casi llegamos a la media, la hora con 25, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa la mesa para todos
0: no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos en mesa para todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, vamos casi llegando a la media, a la hora con 26 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen. Resumen.
1: El presidente López Obrador analiza coordinar una reapertura económica con los Estados Unidos. La víspera a través de una carta, más de 300 empresas fueron 327 empresas manufactureras de la Unión Americana le urgieron al presidente a reactivar las cadenas productivas y es que si se para de un lado la economía, se para del otro y si se pierden empleos de un lado, se pierden de otro. Vamos junto con Pegado, Estados Unidos y México es el intercambio entre dos naciones más potente económico la relación bilateral más fuerte que hay en el mundo entre dos naciones. La voz del presidente en la mañana.
2: Entonces en su momento se va a llegar a un acuerdo cuando ellos abran, nosotros nos hemos comprometido, sobre todo con los empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para, poco a poco, ir eh, regresando a la normalidad productiva en la frontera.
1: Bueno, y el decreto de Donald Trump para frenar la inmigración legal por dos meses no afecta. Eso dice el presidente López Obrador. La economía, escúchelo. Hay que
2: eh, tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica, comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores eh, agrícolas, migrantes. Nos necesitamos mutuamente. Bueno, y otros 4,2
1: millones de trabajadores solicitaron seguro por desempleo en Estados Unidos. La cifra es histórica, jamás vista. Van 26 millones de personas que se quedan sin chamba en las últimas cinco semanas en Estados Unidos. Y la economía de la Unión Europea podría hundirse hasta 15%. Esto lo estimó Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. El dólar, pues que le digo, el dólar por las nubes repuntó hasta 25 pesos con 6 centavos. Así se está vendiendo hoy. En tanto, las grandes obras, los proyectos prioritarios del presidente López Obrador... Siguen adelante, no entienden de pandemias, de crisis económicas. El consorcio liderado por la portuguesa Mota Engil y China Communication Construction Company, LTD, ganó el contrato para el primer tramo del Tren Maya, que va de Palenque Chiapas a Escárcega, en Campeche, por un monto de 15.538 millones de pesos. Bueno, ya ha trascendido, se lo platicaba, la renuncia de Ricardo Agüet como titular de la Administración General de Aduanas. Esto lo han informado... Fuentes oficiales citadas por el diario Reforma, Ricardo Abueda habría renunciado hace unos días, Hay, eso es innegable, es un hecho, hay un cuello de botella hoy por hoy en las aduanas, sí, por la contingencia en la que nos encontramos, pero también algo estaba ocurriendo, algo está pasando con insumos, con pruebas, con material de curación para ingresarlo a nuestro país y para sacarlo de nuestro país. Bueno, ¿y cómo va? El primer día del hoy No circula parejo en la Ciudad de México, se decretó esta semana, se implementa a partir de hoy. Primer día de hoy no circula para todos los vehículos, sin importar el holograma. Adrián Jiménez, cuéntanos Adrián, buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto, igual que al auditorio, autoridades capitalinas estiman que con el hoy no circula obligatorio implementado a partir de este jueves, dejen de transitar en la Ciudad de México alrededor de 400 mil vehículos por día, en conferencia de prensa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que en las vialidades de la capital del país antes de la contingencia sanitaria circulaban 5 millones de automotores, cifra que se ha reducido en un porcentaje de entre 60 y 70%. Sobre las excepciones de esta disposición, la funcionaria precisó que se tuvo que modificar el tarjetón para que el personal médico pueda circular, pues estaba violando una normativa internacional de la Cruz Roja. Escuchemos.
8: Nos llamó por teléfono la Cruz Roja porque para tener una Cruz Roja es un reglamento internacional que no se puede usar una Cruz Roja, solamente lo puede usar la Cruz Roja que está habilitada internacionalmente. Entonces lo cambiamos por la Cruz Azul de salubridad que normalmente se utiliza. Entonces, estamos confiando en las personas y pues ahí en donde se encuentre que alguien hizo un fraude con esto, pues entonces sancionará. Pero estamos permitiendo que el personal de salud con portar eso y que sea visible en su vehículo, pues no se le va a detener.
6: La jefa del Ejecutivo local advirtió que quienes no acaten el hoy no circula serán sancionados con una multa que va de los 1.737 pesos a los 2.606 pesos, así como remisión del vehículo al corralón. De acuerdo con autoridades capitalinas, en las primeras horas de este jueves se han registrado 36 multas, 35 apercibimientos a personal médico y un vehículo llevado al corralón. Manuel Auditorio es la información. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Adrián y compañero Adrián Jiménez. Hasta aquí el resumen con lo más importante
1: del día. Mi querido y José Luis Guzmán, estás desempolvando los clásicos, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué estamos escuchando en este segundo tiempo, en esta mesa para todos?
9: Mira, en este segundo tiempo estamos escuchando a una gran banda que se llamaba The Traveling Wilburys, que estaba conformado conformada perdóname, ni más ni menos que por George Harrison, sí. Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lane y el señor Roy Orbison. Algo le sabían, ¿no?, al tema. Algo sabían y, y había empezado como una broma. Y se convirtieron precisamente en un superhit en 1988. Aquí estamos escuchando la voz de Roy, Roy Orbison, que hoy, curiosamente, es su cumpleaños. Y es uno de los artistas quizás más reconocidos, pero también más olvidados. Uh -huh. Paradójicamente, es de los pocos artistas, junto con Elvis Presley, que se encuentra en los salones de la fama del country, del gospel y del rock. Órale, nada fácil, ¿no? Ningún otro músico, digamos, popular ha llegado a dominar los tres este, niveles quizás el único que se les acerca es este Johnny Cash pero mm. solamente Elvis Presley y Roy Orbison se encuentran en los tres salones de la fama y la mala suerte de Roy Orbison que se había distinguido por cantar canciones muy tristes es que cuando al fin volvía a tener fama en el 88 fallece a los 52 años de un ataque al corazón mm. y ya no le alcanzó para este para disfrutarla una fama muy merecida después de una carrera de 40 años. De mucha chamba,
1: de muchos, de muchos años. Bueno, vale la pena, suena bien para ser jueves. Un jueves que pinta medio lluvioso, eh así que vayan preparando el paraguas porque creo que se adelantó ya la temporada de lluvias. Miyagi, te mando un abrazo y gracias. nombre al contrario, gracias como siempre, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos. Te escuchamos al ratito a las 7 charros contra gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. <música>
8: Everybody
2: got somebody.
0: Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Bueno, ya platicamos un buen rato de la emergencia sanitaria, de la crisis económica, pero también... Parece que no, pero también hay otra cara en esta moneda. También hay historias que inspiran. También hay descubrimientos. También hay gente que saca el lado positivo de esto. Y también hay buenas noticias.
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas
9: positivas. Y sí, hoy es jueves y este jueves hay buenas noticias. Por ejemplo, el Servicio Forestal de Islandia recomendó salir a abrazar un árbol durante cinco minutos al día... Para reducir la ansiedad, el jefe de la oficina, que por cierto se llama Thor, aseguró que hay suficientes árboles en el país para que la gente no tenga que abrazar el mismo árbol. Y entre aplausos, Pedro salió del Hospital General de Zona Número 1 en una historia conmovedorcísima. En brazos llevaba a su bebé de tan solo 18 días de nacido y es que la madre había fallecido al dar positivo en coronavirus, esto allá en Saltillo, Coahuila. Sí, puede, sí, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el pequeño José Luis fue dado de alta el martes 29 de abril y añadió que el nacimiento se dio en medio de la emergencia sanitaria con el riesgo de contagio latente ya que su madre era portadora de la enfermedad respiratoria y había la posibilidad de adquirirla durante el alumbramiento. Tras el ingreso de la madre, el equipo médico trabajó para evitar que el niño contrajera el virus, por lo que ahora es llamado el bebé milagro. Para estas y más buenas noticias, así como toda la información en torno a la pandemia del siglo, le recomendamos entrar al sitio www.noticiasmbs.com, donde encontrará toda la información.
0: NBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
1: Pues sí, sí hay, hay que buscarlas, pero sí hay buenas noticias. Buena noticia también la platicábamos con Wendy Figueroa, quien se encarga de la Coordinación Nacional de la Red de Refugios para Mujeres Víctimas de la Violencia la semana pasada. Van a comenzar, por fin, a comenzar a fluir los recursos, el dinero para esta red de refugios para las mujeres víctimas de violencia para sus hijos porque lo hemos conversado durante esta situación de emergencia el confinamiento en casa se han disparado los índices de violencia intrafamiliar Angélica Melina Angélica cuéntanos cómo estás muy buenas tardes
8: Hola Manuel, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y también de enviar un saludo al auditorio. Es correcto, así lo indican funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Social del Sol, que con el cambio en las reglas de operación en los lineamientos de operación de estos refugios, bueno, pues es ahora quien tiene eh, la organización y la operación de este, eh, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y quienes manejan estos refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, Manuel. Bueno, pues eh, señalaron ante diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados en un encuentro virtual, un enlace vía remota para tratar este tema de los recursos para refugios, las congresistas asistentes a este foro, bueno, pues fue la principal pregunta que les plantearon, ¿cuándo es que van a comenzar a fluir los recursos para que los refugios puedan operar y atender esta problemática que se está eh, potencializando, que se está incrementando con el tema de el aislamiento social a causa de la epidemia, la pandemia por coronavirus, las mujeres y sus hijos tienen que estar todo el día en la casa, eh, junto con los potenciales agresores, y bueno, pues informan las eh, funcionarias del INDESOL, que ya a partir de la semana entrante comienzan a fluir los recursos correspondientes al mes de abril. Escuchemos lo que al respecto dijo la titular precisamente del INDESOL, ella es Luz Rosales. Vamos a escuchar. Consideramos que
5: la semana pas que entra les puede empezar a caer los recursos aquellas que ya cumplieron con todos los requisitos. Cosa que es, les puedo asegurar
7: un esfuerzo enorme y esperemos que no tengamos ningún problema para que la semana que antes empiecen a bajar los recursos a las que ya lo hicieron. Como
5: les explicó Mariam, algunas todavía no presentan su su proyecto, tienen hasta el día 28 para, para presentarlo.
8: La directora general adjunta de Igualdad de Género del INDESOL, María Antonia González, agregó más a este anuncio de que pues, será a partir de la semana entrante cuando los recursos correspondientes al mes de abril para los refugios que ya están debidamente acreditados comenzarán a circular. Escuchemos a María Antonia González.
7: Este año se pagan nueve meses, pensábamos pagar diez, cuando pensábamos sacar los lineamientos en marzo teníamos todo pro eh, programado para poder pagar desde marzo, desafortunadamente no se puede pagar un mes atrás de algo que no existía, que en lineamientos sí y programa, pero se paga desde abril, ellas van a recibir ya el recurso, aunque cuando se los deposite Hacienda el recurso ya va a pagar todo el ejercicio y está garantizado, todo el ejercicio del mes de abril a todas las que firmen sus convenios
8: en abril. Manuel, las funcionarias puntualizaron que hasta el día de ayer, miércoles 22 de abril, tenían recibidos 37 peticiones de registro de proyectos de refugios, que en total van a implicar una erogación de 366 millones y medio de pesos, cuyo manejo fueron muy claras en señalarlo y lo repitieron en distintas ocasiones. No está en manos del INDESOL, el recurso para los refugios no lo tiene el INDESOL, lo tiene la Secretaría de Hacienda y es la Secretaría de Hacienda la que se encargará de liberar los recursos, y esto a partir de la semana entrante. Manuel, es el reporte. Pues
1: qué bueno, qué bueno. Gracias, Angélica. Muy buenas tardes. A, a ti,
8: hasta
1: luego. Hasta muy pronto. Una buena noticia. Se necesitan esos recursos, se necesitan esas redes CR, se necesitan esos, esos eh, sitios seguros para las mujeres, se necesitan los refugios más que nunca ahora, porque, insisto, con el confinamiento se dispararon los niveles de violencia, como también... El confinamiento, esta crisis sanitaria puede servir de pretexto para adoptar medidas represivas y aumentar incluso la discriminación. Esto lo dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Cuéntanos, Hatsiri, de nuevo te saludo con mucho gusto. Hatsiri Magallanes, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes nuevamente. Pues sí, fíjate que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que la actual crisis sanitaria, además de ser una crisis económica y de salud, pues se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos. Al anunciar la publicación del informe en materia de derechos humanos en medio de esta emergencia, afirmó que las personas y sus derechos pues sin duda alguna deben ser lo primero en la respuesta y recuperación ante esta emergencia, y este llamado pues sin duda alguna es para los gobiernos. Si me permites, vamos a escuchar algo de lo que
15: We must ensure that any emergency measures, including states of emergency, are legal, proportionate, necessary and non-discriminatory, have a specific focus and duration and take the least intrusive approach possible to protect public health. The best response is one that responds proportionately to immediate threats while protecting human rights and the rule of law
7: dice que en un contexto de populismo y autoritarismo en aumento al tiempo que se produce un retroceso en los derechos humanos en algunos países, pues la crisis puede servir de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia. Mediante de un mensaje que dio precisamente hace unos minutos, afirmó que más que nunca los gobiernos pues deben ser transparentes, también receptivos y también deben ser muy, muy responsables. Además, pues dice la libertad de prensa, sin duda alguna, es fundamental. Finalmente, pues las organizaciones de la sociedad civil, dice, tienen funciones esenciales que desempeñar y en todo lo que se haga, pues no se debe olvidar nunca que la amenaza es el virus y no las personas, vamos a escuchar un fragmento nuevamente.
15: We see the disproportionate effects on certain communities, the rise of hate speech, the targeting of vulnerable groups and the risk of heavy-handed security responses undermining the health response. Against the background of rising etnonationalism, populism, autoritarianism, and the pushback against human rights in some countries, the crisis can provide a pretexto to adopt repressive measures for purposes unrelated to the pandemic. This is inaceptable.
7: La mejor respuesta, dice, sin duda, va a ser siempre a proteger los derechos humanos. El reporte que tengo,
15: Manuel. Gracias,
1: muchas gracias, Siri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y le he platicado, la cosa se está poniendo fea. Bueno, lleva fea desde hace mucho en los Estados Unidos, pero ahora se pone peor. En materia, así del número de contagios, prácticamente una tercera parte del total de casos positivos en el mundo están ubicados en los Estados Unidos, pero también en materia económica, el desempleo está por las nubes. 26 millones de personas han buscado un apoyo del gobierno porque se quedaron sin chamba en las últimas estas 26 millones de personas. Cinco semanas. Bricio Segovia, voy contigo hasta Washington. Buenas tardes, cuéntanos.
10: Buenas tardes, Manuel. Casi cuatro millones y medio de personas solicitaron el subsidio de desempleo la semana pasada en Estados Unidos, lo que eleva a más de 26 millones los empleos perdidos en las últimas cinco semanas en plena pandemia y confinamiento. El Departamento de Trabajo dio a conocer estos datos el mismo día en que entrará en vigor una nueva restricción migratoria en el país. El presidente dice que lo hace para evitar que los estadounidenses que fueron despedidos durante la pandemia tengan competencia extranjera a la hora de encontrar trabajo. La norma afecta principalmente principalmente a residentes permanentes que buscan obtener ese mismo permiso para familiares que se encuentran fuera del país, algo que se conoce como inmigración en cadena. Y también suspende el sorteo anual de residencias permanentes, donde Estados Unidos concede 50.000 permisos. El presidente ha sido crítico con ambos tipos de inmigración desde antes de la pandemia, pese a que ahora justifica el cambio como una manera de proteger los empleos de los estadounidenses. Quedan menos de siete meses para las presidenciales y Trump centra su discurso en la inmigración, como ya hizo en su campaña electoral de 2016. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Gracias, muchas gracias, Bricio, qué panorama ¿eh? tan complicado, tan difícil, y además con las elecciones a la vuelta de la esquina.
0: En Mesa para Todos, Gustavo Rentería.
1: Bueno, pero en nuestro país la violencia no entiende de pandemias, tampoco de crisis económica, quizás se alimente incluso de la crisis económica, la violencia está Desatada es la otra crisis incontrolable en nuestro país. Querido Gustavo Rentería, Gustavo, ¿cómo estás? Bien
5: lo dices, querido Manuel. Eh, hay tres jinetes del apocalipsis que como aves carroñeras están en el cielo mexicano. Una es la pandemia, pero estoy seguro que saldremos adelante de este maldito virus. Eh, uh -huh. Ya hemos hablado en múltiples ocasiones del problemón económico que tenemos. Para ponerlo en contexto... Eh, 20 millones de empleos se han perdido en los Estados Unidos en las últimas cinco semanas. Estiman los especialistas que millones de empleos se perderán en México, centenas de miles de microempresas no podrán abrir la cortina. Y hoy hay gente que está pensando que va a comer porque no hay lana en las salas no hay lana para llevar y satisfacer los estómagos de muchos millones de mexicanos. Pero bien lo dices. El tercer jinete del apocalipsis es sin duda la inseguridad que va a crecer. No se necesita ser experto, Manuel, para pronosticar que van a aumentar los secuestros, homicidios, extorsiones, robos en transporte público, amenazas, lesiones, fraudes, saqueos. Nos esperan meses y quizás años, querido Manuel, muy terribles, terribles, muchas bandas eh, lo quiero decir eh, con todas sus letras, eh, se van a meter a casa a robar, eh, con mucho esfuerzo hemos conseguido la tele, el refrigerador, eh, la licuadora, pero estamos en riesgo que nos las quiten, nos van a arrebatar eh, portafolios y bolsos a las damas en las calles, en el transporte público seguirá en, corre en, en fórmula corregida y aumentada los saqueos, eh, eh, ya hemos visto videos de cómo la gente ya ni siquiera reacciona porque les parece algo normal. Y, y me hacen una pregunta constante los tu, tuiteros, televidentes, lectores, radioescuchas, ¿qué onda con los cárteles de las drogas? Uh -huh. eh, que también han visto disminuidas sus ganancias en este confinamiento. Pues sin duda, Manuel, eh, irán a conquistar otras fórmulas de crimen y aumentarán los índices de violencia. Ayer hablaba con una dama muy cercana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y me decía que sobre todo en nuestras últimas semanas ha crecido el fraude cibernético. Tenga cuidado con sus claves y estas ligas falsas de bancos porque están haciendo todos los desesperados para conseguir dinero. Claro, los criminales, querido, sí. querido Manuel.
1: Es, es un escenario este, bien complicado porque si la emergencia de salud provocó, lo hemos conversado, una económica, pero esa económica derivará si no es que ya lo hace en una mayor crisis de violencia en una mayor crisis de inseguridad registramos el domingo primero y después el lunes de esta misma semana los días más sangrientos más violentos en lo que va de este de este año de este 2020 que hay que decirlo había comenzado bien desde diciembre había una buena racha la había presumido incluso el secretario de seguridad Alfonso Durazo hablaba de una baja sostenida y es que tres meses al hilo desde diciembre enero febrero bajó, pero la curva se terminó curiosamente en cuanto nos guardamos en nuestras casas, la curva se terminó en marzo, en marzo otra vez el despunte 3000 homicidios en un mes y este escenario es delicadísimo porque si no se ven salidas económicas, si sigue la gente perdiendo su empleo todos los días, si siguen quebrando las empresas, el escenario se va a poner mucho peor Gustavo.
5: Eh, tienes razón Manuel, este dato que das solidifica la tesis que aquí hemos platicado en marzo pasado se ubica con 3000 mil homicidios dolosos como el segundo mes más violento de la historia en México desde Eso. que se tiene registro. Tres eh, mil víctimas de homicidio doloso. Y esto todavía no llegaba a la cúspide de el coronavirus y el confinamiento. Eh, yo conozco, Manuel, a... Muchos funcionarios públicos a lo largo de mis 30 años de reportero. En este sexenio, la verdad, conozco a muy, muy pocos, pero conozco bien eh, y de manera particular a los tres más importantes de la Secretaría de Seguridad Pública. Alfonso Durazo, el secretario, a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario, y Alejandro Robledo, eh, que es el subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz. Y no dudo que tengan talento y conocimiento. Pero sencillamente hoy, con estos tres jinetes del apocalipsis, los veo completamente rebasados
1: Qué difícil, qué panorama. Gustavo, un abrazo.
5: Te mando un abrazo, buen provecho, querido Manuel.
1: Igualmente, muy buenas tardes, Gustavo Renterí. es que sí, la violencia luce descontrolada. Y apenas, eh, apenas a decir de las estimaciones del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, vamos a la mitad del confinamiento, con las consecuencias económicas de las que se acompaña el medio millón de empleos formales que ya se ha perdido suma de otro tanto de empleos informales y la indefensión en la que se encuentran 30 millones de mexicanos, de mexicanas que viven al día, puede si no es que ya está, agravar esta escalada de violencia. La emergencia de salud provocó una emergencia económica que deriva ya en una crisis mayor a la que de por sí teníamos como país de violencia y de inseguridad. Y a ver, nos vamos, antes revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real universal
1: bueno, científicos mexicanos descifran genoma del virus que genera el COVID-19.
0: El de México.
1: El Estado de México adapta auditorios para atender pacientes con padecimientos diferentes al coronavirus. Milenio. Shell y Repsol adelantan trabajos en aguas profundas pese a crisis del petróleo. MDS
0: Noticias.
1: Cruz Roja entrega 20.000 cubrebocas a policías de la Ciudad de México el país. El Consejo Europeo respalda el lanzamiento de un plan de reconstrucción.
0: The New York Times.
1: Pruebas de muestras sugieren que uno de cada cinco neoyorquinos pueden haber tenido COVID-19. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Jueves, Así es viernes, soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, a las ocho de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, mañana, que será viernes, por fin viernes. Pásenla muy bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com